0: Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1 generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y dos, que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que generan estas áreas a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Pues vamos a darle. ¡Venga! Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Auditando y Controlando después de un largo periodo de ausencia, estamos nuevamente por aquí y el día de hoy muy contento porque tenemos un invitado de lujo que nos va a compartir mucha información de su experiencia y de sus conocimientos en el tema que vamos a abordar el día de hoy, el ingeniero Alfonso González Migoya. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a Auditando y Controlando. Este, me, me da mucho gusto estar aquí contigo y, y que me hayas aceptado la invitación de participar en este podcast. Eh, la verdad que... Eh, es el relanzamiento, ya teníamos en, en el año 2020 algunos episodios este, por ahí en, 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 el, en el Spotify, pero pues bueno, vamos a empezar con esta nueva era eh, ojalá que la audiencia la recuperemos y que vayamos incrementándola y sobre todo que les traigamos temas que sean de interés para ellos y que las puedan utilizar para llevarlas a sus empresas en, en los diferentes ámbitos donde se, donde se desarrollan ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, Héctor, por todo, gracias a Dios, con salud.
0: Es lo más importante, con salud ahorita. Pues bueno, vamos a comenzar, eh, para, para no hacer el, el, el tema demasiado largo para la gente que nos escucha, y, y en principio me gustaría dar una descripción de lo que has hecho eh, pues en el ámbito académico y, y, y profesional, eh, sé que eres nacido de aquí de la ciudad de Monterrey, que estudiaste Ingeniero Mecánico Electricista en el TEC de Monterrey y después tuviste una maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Stanford y posteriormente eh, el programa de alta dirección en el IPADE. En el tema laboral trabajaste en Grupo CITSA como Director Corporativo de Finanzas y como Director General de la División Química y Plásticos en Grupo Financiero Bancomer como Director General Adjunto de Finanzas y Administración, en Alfa como Director Corporativo de Finanzas, planeación Estratégica y Recursos Humanos y en Alestra como Director General, también en Servicios Interpuerto Monterrey como Director General y en Grupo Industrial Saltillo como Presidente del Consejo y Director General. Eh, además de que bueno eh, has participado como consejero en diversas empresas públicas y privadas en México, eh, ¿Algo que se me esté por ahí escapando mencionar, Alfonso?
1: No, no, no. He tomado algunos cursos de perfeccionamiento, particularmente en temas relacionados con el que nos ocupa hoy. Eh, tuve la oportunidad de asistir una semana a un curso de las responsabilidades de los comités de auditoría en el siglo XXI en la Universidad de Harvard. Entonces, pues, tal vez eso sería lo único relevante para propósitos de esta conversación.
0: Muy padre, pues yo creo que vamos a, a poder obtener eh, buena información de, de toda esta experiencia y preparación que tienes. Eh, me gustaría mencionar también que todo lo que platiquemos es platicado a, a título personal y no representa el punto de vista de ninguna institución o empresa en particular.
1: Es correcto, sí, estas son mis opiniones y mis reflexiones sobre el tema. Perfecto, pues bueno,
0: en este episodio vamos a platicar contigo sobre la importancia de las áreas de control interno y auditoría interna, para los consejeros que forman parte de los órganos de gobierno en las diferentes empresas. ¿Qué te parece si comenzamos? Porque en tu experiencia nos expliques cómo conceptualizas tú las diferencias entre estas áreas de control interno y auditoría interna, dónde convergen y dónde tienen y deben tener diferencia. Sí,
1: tal vez eh, pudiéramos hacer una visión así de 30 mil pies, para propósitos de entender pues cuál es el propósito de una empresa, porque al final de cuentas pues esto es lo que adereza a esta conversación. Eh, esto tiene sentido primordialmente en el contexto de las empresas, aunque yo te diría que también es eh, ampliamente aplicable en otras actividades, tales como entidades no lucrativas o aún de, del gobierno, ¿no? Porque creo que tanto el control interno tiene vigencia en esos tres ámbitos, por hablar así de algunos en los que yo he tenido la oportunidad de colaborar y estar en contacto con ellos. ¿no? Entonces, eh, de la vista esta de 30.000 pies, en las empresas pues lo que se busca es generar valor económico y desarrollo humano, así lo, lo diríamos. Y eh, en un contexto en donde hay un respeto serio al medio ambiente. Entonces sería ese triángulo importante de objetivos, propósitos, anhelos de lo que es la tarea de, de una empresa. Entonces, este, para que eso pueda ser factible y que las empresas funcionen eh, eficientemente, porque al final del día las empresas pues son instrumentos que nos hemos dado los humanos para poder cumplir con esos tres objetivos y para poder hacerlo de, a nivel de excelencia pues tenemos que tener parámetros, métodos, sistemas, eh, orden dentro de la creatividad que es eh, muy indispensable en el desarrollo de los negocios porque pues verdaderamente las empresas exitosas como lo hemos visto crecientemente en el siglo XXI son las que se han cuestionado el status quo y han inventado nuevas maneras creativas, inteligentes de desarrollarlo. Toda la economía digital, por ejemplo, pues es algo que se ha desarrollado mientras hemos tenido esta experiencia de vida maravillosa, particularmente en los últimos, tal vez, 20 años. Entonces, para que esto pueda ser factible, pues tiene que haber ciertos parámetros de orden y al final del día el control interno lo que pretende a mi juicio es justamente el definir órdenes, procedimientos, métodos, sistemas para que la empresa, la empresa pueda operar eficiente y efectivamente. Y eh, pues de una manera sumamente resumida la, la auditoría lo que tendría que verificar es asegurarse que el control interno está diseñado alrededor de los riesgos que hay en los negocios, porque al final del día la rentabilidad pues, es una recompensa del riesgo que eh, corremos los empresarios en las distintas actividades económicas que emprendemos. Y eh, lo que tiene que verificar auditoría pues, es de que los sistemas de control interno atienden a los riesgos inherentes de cada negocio en particular y cada uno es diferente y tiene su entorno distinto al de los demás, porque al final de cuentas lo que buscan los negocios o buscamos en los negocios es desarrollar ventajas competitivas que pues necesariamente nos hacen diferentes a los, a los competidores. Y entonces eh, se, se tiene que verificar por parte de auditoría interna lo que eh, es el, el contexto de riesgos que se están corriendo en los negocios que se mitigan o se eliminan con base al control interno y yo diría que las empresas más exitosas eh, son aquellas en donde se le pone atención al tema del control interno donde hay un compromiso de parte de la dirección general eh, lo que que en inglés le llaman el tone at the top, o sea, si, si el director general está comprometido con asegurar que todos estos procesos creativos y todos estos procesos innovadores, que, que son los que los distinguen de sus competidores y que le ofrecen al consumidor ventajas importantes para que los consuman o los usen, productos y servicios, pues este, el director general se verá recompensado porque va a transitar sobre una avenida en donde el, la, el uso y aprovechamiento de los recursos que se emplean en las distintas actividades que realizan, pues se hacen de una manera eh, ordenada. Y auditoría lo que hace, pues es cerciorarse de que efectivamente este, están debidamente identificados los riesgos, que están debidamente eh, mitigados a través de la definición de distintos controles, que pues genéricamente se le llaman el control interno dentro del negocio, aunque mucho tiene que ver con cosas que tienen que ver con el exterior, proveeduría y clientes, por ejemplo, pues eso no rebasa lo que es la palabra interno, no, no es la operación propia de dentro del negocio, sino pues que se, se rebalsa con el exterior primordialmente en esos dos contactos desde luego pues también atendiendo con todas las disposiciones legales fiscales, contractuales con terceros o con el medio ambiente y este, auditoría pues se, se asegura de que esos controles estén bien diseñados y que en la operación del negocio pues se cumpla eh, con lo que está prescrito y también eh, auditoría yo creo que no es un policía sino que es el verificador de que las cosas están sucediendo bien con una responsabilidad muy importante adicional la auditoría tiene que agregar valor por la vía pues de sugerir siempre maneras más eficientes más eficaces para que se desarrollen los procesos del negocio eh, con miras pues a, a mejorar la productividad del mismo
0: correcto pues me, me acabas de dar un montón de, de información vamos a tratar de de profundizar en algunos de esos temas y, y por ejemplo, creo que coincides conmigo en que sí hay una diferencia que es, es muy tangible eh, entre las empresas donde no le dan esa formalidad a la implementación eh, deja tú de las áreas, sino de, de las actividades que tienen que ver con control interno y con auditoría interna, de aquellas que sí le dan esa importancia porque eh, precisamente yo como veo el control interno es eh, el, el brazo de, de la dirección general que le ayuda a normar todo lo que se tiene que hacer y cómo quiere la administración y los órganos de gobierno que se haga dentro de la organización en las diferentes líneas de negocio que tienen y auditoría interna es quien viene a verificar que se está haciendo lo que ellos dijeron entonces eh, es por eso que son complementarias eh, y, y aunque tienen el mismo origen de, de, en cuanto a fuente de información para hacer su trabajo si sí tienen actividades distintas ahora eh, te parece a ti que digo obviamente esto depende del, del nivel de madurez de, y, y de tamaño de las empresas pero pudieran estas dos áreas vivir dentro de una misma dirección bajo una misma cabeza eh, y, y cómo sería una buena forma de eh, aunque yo por ejemplo tuviera a mi cargo estas dos áreas pudiera dividir muy bien lo
1: que hacen una de otra No, yo creo que tiene que haber independencia entre las dos áreas yo creo que al final de cuentas, bueno, pues el director general al final de cuentas es responsable de la totalidad de los procesos dentro de un negocio, pero eh, yo creo que eh, estas dos áreas una que define los controles y otra que los audita, deben de ser necesariamente independientes una de la otra y tienen que verdaderamente tener una eh, independencia profesional mental eh, profunda de hecho que, y de apariencia pues sí, 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 porque pues no, no tiene, tiene, tiene que este, ser independientes, y por eso, bueno, pues hasta los comités de auditoría en las empresas que ya son públicas, pues es una disposición de ley que las personas que integran los comités de auditoría sean consejeros independientes, que no están de ninguna manera ni involucrados patrimonial ni administrativamente con la empresa. Entonces sí es muy importante que haya una independencia de juicio porque como te decía hace rato, el auditor interno no sólo eh, vigila que los controles estén ejecutando correctamente. Tú ahorita dijiste en, la, en tu intervención que lo que la dirección general quiere y pues pudiera ser que la dirección general quisiera cosas que no son conducentes a la buena marcha del negocio, pues simplemente porque como cualquier ser humano, por muy director general que seas, pues siempre necesitas la, el contraste de las ideas, la complementariedad de los expertos que te puedan ayudar a hacer mejor las cosas. Entonces, no puede ser nada más lo que el director general quiere. Tal vez lo que el director general quiera, como una afirmación general o, o paraguas, es oye, yo quiero que se haga un uso eficiente de los recursos de esta empresa del talento de los recursos de las materias primas de la información que recibimos de cómo la procesamos pues eso cabe ahí pero ya los detalles precisos pues entre quien es responsable del control interno y quien es el auditor de los procesos de control interno pues tienen que colaborar con la dirección general para que esa definición paraguas pues cobre sentido no podemos aspirar ni esperar a que el director general conozca todos los detalles de cómo diseñar un sistema de control interno sería timérico habrá quien pues por vocación o por formación profesional a lo mejor sí está propenso a poder definir un buen sistema de control interno pero yo conozco muchos directores generales a través del tiempo porque pues ya llevo muchos años en, la, en, 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 la, en estas tareas para darme cuenta que hay directores generales que sin conocer a profundidad reconocen la trascendencia que tiene el poder contar con un buen sistema de control interno y pues simplemente lo abrazan, lo apoyan, se dejan eh, apoyar, se dejan ayudar por, por los expertos pues porque ese es el beneficio del sistema, de la colectividad, no nada más de él sino de todos los que participan en eso que llamamos empresa.
0: Correcto. Y, y ahí es, la, digamos que yo yo he vivido eh, en mi experiencia eh, precisamente ese tema de tener que adaptar la, la manera de comunicar lo que hacemos en estas áreas, de, yo les llamo de control y vigilancia, eh, para que realmente hagan sentido de negocio. Porque si llevamos eh, lenguaje muy técnico, donde nos apegamos ¿sí? a lo que dice el COSO, ¿sí? a lo que dice el Instituto de Auditores Internos, etcétera pues como, como en todas las profesiones, de repente se llega a perder el, el sentido del valor que se genera en estas áreas y, y tenemos que saber adaptar muy bien eh, lo que decimos, cómo lo decimos, el nivel de profundidad para las diferentes audiencias, cuando vas a platicar eh, los temas de, de las revisiones de control interno, de auditoría interna, con las áreas operativas, cuando vas a llevarlo, con los gerentes que están a cargo de, de ese personal operativo y, y después cuando ya vas a, a hablar con un director o, o llevas tus reportes a, a los órganos de gobierno, al comité de auditoría, por ejemplo, pues sí es distinto el, el nivel de detalle que se requiere, pero tiene que eh, sacarse la carnita lo mejor que se pueda para ponerlo en, en esas reuniones y que realmente los temas que pudieran generar algún riesgo o materialización de riesgo en, en lo que se ha revisado, pues, se exponga y se decida de manera consensuada eh, cuáles son las, las eh, soluciones que se le pueden dar a estos temas, ¿no? Entonces, eso creo que eh, ayuda bastante a, a poder hacer esta, eh, este apoyo hacia la dirección general. Ahora, si consideramos, eh, hay, hay un documento que se llama el, el modelo de las tres líneas del Instituto de Auditores Internos. Eh, el control interno, si bien existe un área o debería existir un área que ayude a la coordinación del mismo, pues la verdad es que se tiene que permear hasta que cada persona dentro de su ámbito operativo, administrativo, etcétera, pues conozca eh, cuáles son sus riesgos, empiece a entender ese lenguaje de, ok, yo sé que aquí no pasan eh, situaciones negativas porque yo hago mi trabajo. Ok, traducido es el riesgo de que suceda algo aquí lo controlas a través de tus actividades. Entonces, eh, ese sistema de control se basa en que todos hagamos las tareas de acuerdo a las políticas y procedimientos de la empresa. Cuando hay un cambio, levantar la mano y decir, oye, necesito que por el dinamismo de mi área o de, de mi operación se, se, se modifiquen. Ahí creo yo entra en la segunda línea que es el área de control interno. Y ya en conjunto, eh, pues estar preparados para que Auditoría Interna nos ayude una vez más como parte del equipo pero de manera independiente a revisar que vamos haciendo las cosas conforme se espera por, por la administración y por los órganos de gobierno entonces eh, en, en tu experiencia ¿qué tan relevante es precisamente esa comunicación y permeo hacia las áreas operativas
1: de todos estos temas? No, pues es fundamental y ahí por eso te decía yo hace rato que el rol del director general al decir eh, tropa esto es importante y yo lo considero de valor, nos sirve a todos, eh, tiene un, un valor eh, intrínseco que nos beneficia de muchas maneras, desde luego pues el, el beneficio del aprovechamiento eficiente de los recursos, pero también eh, desde el punto de vista personal pues es el que nos puede dar la satisfacción como personas y por eso decía yo que una de las tareas de la empresa pues, es el desarrollo humano, el que nos ayude a hacer que nuestras tareas eh, agreguen valor y que nos den satisfacción por un trabajo bien hecho. Eh, cualquier persona eh, racional pues a lo que aspira es a tener éxito y a tener un significado positivo en las actividades que realiza como persona. Entonces, el control interno eh, y la auditoría son piezas esenciales para que esa, ese objetivo de eh, es una palabra que yo no he logrado traducir correctamente del inglés, la realización personal o el, el, el logro de los objetivos personales pues nos distinga como por encima de cualquier otro ser de la creación, es decir todos, todas las personas racionales y que tienen salud mental, pues lo que les interesa es tener éxito eh, hacer una contribución positiva para sí mismo y para el, nuestros semejantes entonces eh, estas dos herramientas poderosas de la administración, que son el control interno y la auditoría, ayudan profundamente a que encontremos satisfacción como personas en lo que estamos haciendo.
0: Correcto eh, en algún momento nos, nos ha tocado Alfonso eh, ser parte o, o, o ser este eh, poder observar el cambio de una empresa familiar convertirse en una empresa ya institucional e incluso hacerse pública cuáles crees que son los principales retos que, que se viven en, en ese largo caminar porque estamos hablando de años para poder lograr ese cambio eh, ...de manera profunda y que realmente se, se permee y, se, y forme parte de, de la esencia de cada miembro de la organización... ...se logra, pero tiene varios retos. ¿Cuáles serían los que algunos que nos pudieras mencionar?
1: Oye, nomás una primera acotación. Este, Distingues tú entre una empresa familiar y una empresa institucional. Yo creo que una empresa familiar puede ser y debe ser institucional... ...en el sentido de que está bien constituida, con roles bien definidos con eh, este, objetivos compartidos entre todos sus miembros. Entonces, yo no distinguiría eh, que una empresa familiar no puede ser eh, tan profesional o tan eficiente como cualquiera que sea pública. Sí, entonces,
0: definitivamente. A lo mejor, déjeme replantear entonces, un, eh, un, cualquier empresa dentro de sus niveles, distintos niveles de madurez en cuanto a estos temas de institucionalización, eh, digamos que tienen ese largo caminar para poder eh, lograr que se afiance como parte de la esencia de su, de su, de su gente. Uh -huh. este, ¿Qué, qué eh, barreras o qué retos te has encontrado tú en, en esos casos?
1: Pues mira, yo creo que tal vez los retos más importantes, de, pudiéramos hablar de una empresa embrionaria, una empresa ya bien desarrollada, pues es la disponibilidad de recursos. Eh, al final del día... Eh, la empresa pues es, es un ente que hace un uso eficiente de los recursos y las exitosas son las que lo hacen mejor. Y pues una, una empresa embrionaria tal vez no se puede dar el lujo de tener el gran experto en control interno ni el gran auditor. Y entonces pues eh, se tiene que hacer como coloquialmente se dice de tripas corazón y entonces el director general y los principales funcionarios de la empresa pues tienen que desarrollar habilidades que este, son muy plurales y que de suyo pues pudieran eh, exponer a la empresa pues porque no se tienen todos los recursos necesarios y, y hay que pues, tomar atajos para poder cumplir con estas dos cosas que creo que son importantes, la definición del control interno y, y el aseguramiento de que se están eh, cumpliendo y utilizando efic eficientemente entonces yo diría que ese es el, 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 el principal obstáculo que es pues, la escasez de recursos en un principio pero si se tiene eh, una mira clara de que la empresa tiene que funcionar eficaz y eficientemente pues tendrán que desde su origen establecer pues, los parámetros mínimos de control para asegurarse que se cumplen con los objetivos para los cuales fue creado el negocio.
0: Sí, correcto. A mí me ha tocado ver algunas empresas donde hay solamente dos personas a cargo de, todos, eh, de todas las operaciones o una sola persona y, y tiene que irse cambiando la cachucha de vez en vez para eh, poder darle batería a toda la operación y, y ahí lo que he tratado de hacer es pues compartirle eh, los principales puntos de riesgo y de control que, que se deberían tener en cada proceso eh, se, se implementan a manera de checklist de, en, en un nivel de madurez muy bajo y después se va evolucionando hacia ya la generación de políticas, procedimientos, eh, matrices de riesgos y controles, procesos bien diagramados, eh, ya implementas el, el uso de herramientas para administrar toda esta información. Entonces, eh, sí, sí es algo... Eh, pues que lleva un, un, una buena inversión eh, económica y también de tiempo en el convencimiento de la gente porque también me ha tocado algunas ocasiones donde pues venimos haciendo las for, las cosas de cierta manera eh, y cuando se tiene que fortalecer la regulación, cuando se tiene que eh, hacer te, tener algún, eh, algún tema de cumplimiento regulatorio por lo cual el proceso se modifica pues la labor de convencer a los a, a la gente también es un, es un reto interesante, uh -huh. porque están acostumbrados a, a hacerlo pues sin tanta formalidad. Artesanalmente. Y, artesanalmente, exacto. Uh -huh. eh, y pues también tenemos que escucharlos para ver ellos dentro de su operación cuál es la necesidad y adaptar tanto nuestro nivel de cumplimiento como la facilidad con la que ellos puedan seguir trabajando y, uh -huh. y siendo ágiles. Entonces uh -huh. sí, sí son varios retos interesantes. Ahora... Eh, en cuanto a, al tema de, de reporteo de estas áreas eh, pues el, el, la, la, la gerencia o dirección de control interno normalmente reportan a la dirección general eh, y la dirección o, o gerencia de auditoría interna debería reportar a un comité de auditoría si es que existe. Eh, en tu experiencia cuáles son o, o no sé si de, los temas o las formas eh, eh, lo que quieras abordar, pero qué es lo que sí deberían llevar estas, estas direcciones sugerencias a dirección general y a los órganos de gobierno, y qué es lo que no deberían llevar eh, para, para que realmente se cumpla con la expectativa de lo que estas audiencias quieren escuchar de ellos.
1: Bueno, yo creo que lo que más anhela un director general o un consejo de administración o un comité de auditoría es escuchar del auditor interno que no hay riesgos significativos que no hayan sido debidamente atendidos eso sería pues el nirvana decir oye aquí todo funciona a la perfección como si estuviéramos en el cielo para los que creemos en ese estadio este, como eso pues es remotamente factible el 100% de los casos pues lo que el comité de auditoría pues tiene que reportar es dónde, este a su juicio y que tenga que ser un juicio bien razonado, no puede ser un juicio caprichoso. Existen todavía riesgos, algunos que ni siquiera han sido identificados por la administración y que en, en la debida diligencia de su responsabilidad, la auditoría pues, los ha detectado y por lo menos pues, eh, que exista la libertad para que manifieste eh, es, es, ese tipo de observaciones y que este, sugiera formas de cómo sí pudieran ser atajados esos riesgos pues, para beneficio a través del sistema. Entonces, eso es lo que yo creo que debiéramos de, de esperar quienes detentamos la responsabilidad o del Comité de Auditoría o del Consejo de Administración o de la Dirección General de parte de Auditoría Interna y por el lado de control interno bueno pues que están atendiendo las sugerencias de tanto del auditor como de la dirección general respecto de la atención que se le tiene que poner a los asuntos críticos para que nos aseguremos de que están debidamente tomados en cuenta en el diseño de sistemas y procedimientos y que lo que hacen es facilitar su funcionamiento y no asfixiarlo verdad porque también tenemos que tener conciencia de que el, el, el control excesivo puede llevar a la parálisis. Si para poder comprar una materia prima o para contratar a una persona se requieren cumplir requisitos que son ociosos e innecesarios, pues lo único que estamos haciendo es asfixiando a la organización. Este, hay que hacerlo pues con cordura, con inteligencia, con preparación y siempre buscando pues otra vez las palabras mágicas de la eficiencia, la productividad. ...que pues es lo que distingue a las empresas exitosas de las que no lo son.
0: Correcto. Eh, pues bueno, yo, yo creo que ya para, para terminar... Eh, ...algún buen consejo que nos quieras dar a, a, a la gente de las áreas de, de control y de vigilancia... ...que normalmente nos autodenominamos como la, 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 los males necesarios o... No, que <risa> males necesarios ni
1: no, <risa> que nada, son bienes muy necesarios... Debidamente orientados, repito, este, yo lo que más atención le pondría sería en asegurarme que el director general eh, está plenamente consciente de que la, la, la actividad económica que se realiza en los negocios inherentemente tiene riesgos y que este, se tienen que aceptar como eh, pues con naturales a la operación de los negocios la vida misma pues es un riesgo ¿verdad? pero bueno, llevado eso ya es entrarle a un terreno filosófico, pero eh, llevado al, a, la, a, la, a la practicidad de, de, de los negocios, pues en todos los negocios siempre hay riesgos, si no, si no hay riesgos pues como que no hay negocio y consecuentemente tampoco hay recompensa entonces eh, yo la exhortación que le haría pues es a quienes tienen la responsabilidad de desarrollar estas funciones de, de control interno y de auditoría, pues es el tener una común unión, una comunión con el director general y con los accionistas respecto de la importancia de estas labores, porque es un contributor importante en la generación tanto del valor económico como del desarrollo humano, que yo creo que son piezas fundamentales. Y también mencioné el tema del cuidado del medio ambiente. Creo que crecientemente, otra vez, como un derrotero del siglo XXI, pues hemos ido cobrando conciencia en, el, en la humanidad de la responsabilidad que tenemos de cuidar la casa grande, que pues es este, nuestro entorno, nuestro medio ambiente, este, nuestras fuentes de, de recursos naturales, de flora, fauna, de la parte del agua que yo creo que se va a convertir en un problema muy crítico en el siglo XXI eh, entonces tenemos que pues, este, estar, estar muy conscientes de todas estas responsabilidades pues, para contribuir a que la empresa sea un ente exitoso en la, en la vida de la sociedad
0: Muy bien Alfonso pues me, me ha parecido muy interesante toda lo, lo, la información que nos regalaste, eh, los conceptos me quedo yo con el tema de la conciencia, ser conscientes de que tenemos una responsabilidad muy grande para con la organización en la que estemos colaborando, eh, ser conscientes de que debemos eh, llevar esa conciencia también a la dirección general y a toda la, la alta dirección eh, para que eh, todos en conjunto logremos diseñar eh, un sistema de control robusto, sólido, que permita hacer negocio pero que nos ayude a hacerlo de, pues, de una manera controlada, de una manera eh, responsable, y, y esa conciencia de, pues, si bien hacemos negocio, pues también cuidar el entorno en el que nos desarrollamos, eh, a, a las comunidades en las que estamos trabajando, eh, y todos los temas que, que ya nos compartiste. Pues, te agradezco mucho eh, la oportunidad de haber platicado contigo, final No, pero ha
1: sido una plática enriquecedora, que, creo que espero que les sea útil. Yo creo que sí,
0: y, y la verdad que eh, a, a mí en lo particular me deja muy contento poder eh, tener esta visita aquí contigo. Agradezco bastante tu compañía y, y que pues ahora también me apoyes en este nuevo proyecto de compartir información con la audiencia, con la gente de las áreas de control y vigilancia, también queremos llegar a las áreas de negocio, pero pues bueno, vamos a ir pasito a pasito Bien, logrando claro. esa penetración, así que, pues bueno, con esto llegamos al, al final de este episodio, Alfonso, te agradezco mucho nuevamente la oportunidad.
1: Gracias y, a ti, Héctor.
0: Y pues los espero a todos, eh, recuerden que necesito que me ayuden a compartir esta información con todos sus colaboradores, con sus jefes, con sus amigos, y, y que juntos podamos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Eh, yo soy Héctor Villanueva Gómez y los espero en un siguiente episodio. Hasta luego.